0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 16. kapitel. Når en kvinne ska føde, er hun engstelig, for hennes time er kommit. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igen og hjertet deres ga glede seg og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få så gleden deres kan være fullkommen. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Ordet det kommer av ett annet ord, som vi kanskje ikke har tenkt på så mye. Det kommer av ordet angst. Og livet er faktisk et prosjekt som for svært mange innebærer en hel del angst. Det er har man møter ved ulike punkter i livet, og noen møtte det allerede som barn. Det var ikke trygt hjemme. Så angst kan være der fra ganske tidlig alder av. Advent i betydning å vente med engstelse på noe gott fra Gud, det er fellesnevner for alle kristne, og det er fellesnevner for jøder også. Det har vært i livsvilkårene vi alle sammen har levet under, og fremdeles lever under. Jeg tror vi stadig trenger å bli minnet på om at Gud ikke har glemt oss i våre vansker, at Gud hører oss og ser oss, sånn Lukas forteller i starten av evangeliet, og så fortsetter det å bre seg utover med Jesus som etter hvert taler selv. Og da då vi kommet til et sånt sted der Jesus taler til disiplene. Og så var det en setning som slo mig så grådig mens jeg leste denne, og den blev værende hos meg. Og det er setning til oss nå, tenker jeg. Også dere er engstelige nå. Nu er det vi som er engstelige. Det er som om stafettbinden har gått videre fra generation til generation. Mando, dette er en tekst oss også. Og budskapet på en underlig måte binder oss sammen med tidligere slekter, og med hverandre, vi som er her nå. Og måten det kan binde oss sammen på, det er hvis vi tør å snakke om det som engster oss. For det er vi så utrolig god på å skjule i Norge. Mye fasader, alt skal se fint ut på utsiden, og på baksiden så er det mye engstelse. For meg er et godt fellesskap som kristen, det er noe det aller viktigste som er i troen. Og fellesskapet blir så utrolig mye bedre hvis vi jobber sammen. For det må vi, hvis det skjer. For å våge å være sårbare sammen. For det så skjer da, og dere har sett det en del ganger heldigvis. Vi å våge å være sårbare sammen, så blir både jeg som individ sterkere, og vi som fellesskap beknyttes sterkere sammen. Sårbarhet gjør oss sterkere, så rart som den høres ut. Og i den teksten her så snakker, for en sekvenstekst, den sekvensteksten er litt längre enn det vi leste nå, der snakker Jesus og disiplene sammen, og de deler, og Jesus var en del av fellesskapet. Dialogen det var en styrke i fellesskapet deres. Og det kan det faktisk være i vårt fellesskap også. Det er faktisk veldig vanlig å engste seg. Også bland folk på deres egen alder. Dere sitter her. Jeg prater med en god studenter. Det er mye engstelse bland folk. Og selv om det vi engster oss varierer, for det er veldig stor forskjell på, så er vi engster oss, og vi gjør det med ujevne mellomrom. Og snakker vi sammen som fellesskap, vi med hverandre då, så skjer det noe som er veldig viktig. Ensomhet betyr ikke fravære av mennesker. Det kan bety at jeg har ikke den kontakten med de andre som jeg vil. Eller alle de andre ser ut og har det bra, det er bare jeg som har det vi sammen, så kommer vi til å oppdage, dette er ikke sant. De andre, de engster seg, de også. Og så bindes vi sammen. Og plutselig så er fellesskapet blitt litt sterkere, for vi våget å være litt svakere sammen. Det er noe magisk som skjer akkurat da. Se om du kjenner igjen noen engselser. Disse, er, disse ting jeg har hørt, dette ting jeg litt har på selv, dette er ting som har dukket opp i samtaler, og litt i samfunnsdebatten. Se om du kjenner igen noen av disse engselsene. Hva om folk ikke liker meg for den jeg er? Hva om jeg er ikke er god nok? Vil ensomheten min gå over noensinne? Hvordan vil egentlig fremtiden bli? Kommer jeg til å klare å få venner, eller kommer jeg til å klare å få en kjæreste? Klarer jeg eksamen? Har jeg råd til å betale strømregningen denne måneden her? Kommer jeg til å få en jobb? Hvordan ser jobbmarkedet ut nå på? Er det trygt å sette barn til verden sånn som verden er nå? Kommer jeg eller noen rundt meg til å bli alvorlig syk? Blir julen egentlig avlyst i år også? Hva innebærer omikron egentlig? Hva om studiestedene stenger ned igjen? Hva skjer egentlig med økonomien for tiden? Klarer vi å unngå den verste miljøkrisen? Er verdensfreden truet nok en gang? Og så kommer de store bekymringene til slutt. Hvordan skal det egentlig gå med branden, fotballklubben? Og kommer byrådet noensinne til å bli enige om trasservalg til Åsene? Blir det noe av i det hele tatt? Så nå kan det er by vi kan bekymre oss over, sant? og noe kan vi lege av at noe blir veldig alvorlig. Bare ved å snakke om det jeg gjør nå, så tipper jeg at flere kommer i kontakt med sin egen engstelse. Ikke egentlig fordi jeg sier noe nytt, for det tror ikke jeg gjorde. Men for det aktiverer noe hver og en bærer på allerede, og det er jo det som er poenget. Vi bærer på noe, alle sammen. Vi å snakke sammen om det vi engster oss for, så vil det faktisk dempes for mange. Det å sette ord på det, det hjelper. Gamle ordtak er det mye sant i. Delt sorg er halv sorg. Det er mye sant i det. Og så kan man vi å snakke med andre få gode perspektiver. Sånn ting jeg ikke har tenkt på selv, kan du ha tenkt på. En tanke som kan hjelpe meg. Kanske var det til med å gått og få litt trøst og litt forståelse. Eller litt gjenkjennelse. Vet du hva jeg engster meg jeg også? Herre, hva jeg engster meg om. Og det er en del av disse gode nyheterne. Det felles skjebne gir veldig ofte felles trøst. Å møte hverandre i soberheten kan gi styrke. Det er faktisk veldig gode nyheter. For man skulle jo tro at vi vil være sårbar, så blir det verre. Jeg tror faktisk hvis vi tør, og det må jobbes med i et fellesskap for å tørre å være sårbar, men klarer vi å komme dit, så er fellesskapet blitt mye sterkere. Og så ville jeg minne om no, for det er ikke alltid lett å bare buse ut med, og det er ikke alltid vi skal til alle til enhver tid heller. Det, det er noen som er såpass sårbart, kanskje vi må begynne sted. Det går an at du tar kontakt med meg eller min kollega Maria, vi som er studentprester, spør om en prat. Der er det tausesplikt. Eller kanskje var det Øyvind Rudolf du ville snakke med her. Eller kanskje Susanne eller noen andre som hadde lederfunksjoner her kan være der det begynner. Øver litt på denne sårbarheten. Noen ganger så er behovet for å snakke med noen mitt på natten. Dagens offer går til kirkens SOS. Der er det noen i andre enden du går an å snakke med hele døgnet. Det er utrolig flott. Det viktigste i hvert fall er ikke gå alene med tankene dine. For det trenger du faktisk ikke. Det er faktisk noen å snakke med. Og sårbarheten som gir ord til, den pleier og bedre seg. Ikke sikkert at det skjer umiddelbart, men litt over tid. Hvis vi går tilbake igjen mot teksten. Gud, tenker jeg, ønsker å møte oss der vi er, og dele våre dager, akkurat sånn som Jesus gjør i denne teksten, der Jesus deler der disiplene var, og delte deres sorger og gleder. Og en viktig måte å gjøre det på, det åpner Jesus for i teksten, «Før har du ikke bedt om noe i mitt navn.» Bøn som vei åpnes. Det er å snakke med Gud og inkludere Gud i det vi engstesover, det vi er opptatt av. Jesus har sagt det veldig godt. Jesus pleier å si det veldig godt. Det er jo det som er fint. «Kom til meg, alle dere som strever og være tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Og det begynner med å komme. Vi kan faktisk snakke med Jesus om alt. Og vi kan be i hans namn på vegne av oss selv, på vegne av en annen vi er opptatt av, og vi kan også be for hverandre. Bøen er en utrolig viktig del av fellesskapet. Dette med å løfte det frem til Gud. Jeg opplever selv mange ganger at det kan være godt å legge ting i Guds hender, spesielt når det går med bekymring og engstelse, og enda mer når det er ting jeg ikke kan gjøre noe med selv. Og det er over det som kjennetegner engstelsen. Jeg har ikke makten til å endre på det jeg engster meg over. Og hvor skal jeg gjøre av engstelsen min då. då tenker jeg, Guds hender er et godt sted å legge det over. Dette er stort, dette må du bære. Jeg kan ikke. Det kristne fellesskapet er for meg utrolig viktig. Selv på sitt mest skremmende i tiden etter Jesu død, så hadde disiplene hverandre. Og hvorfor hadde de det? Hvorfor de det? Jo, for Jesus skaffet seg ikke en disippel. Han skaffet seg tolv. Han innstiftet ett fellesskap med en gang. Det var alltid et fellesskap. Og det er utrolig viktig. Det er en visdom som ligger der, at det var ikke en disippel. Det var tolv. Det var alltid et fellesskap. Det å snakke med hverandre om engstelsen, og det å støtte hverandre og ha verdi, og jeg er helt sikker på, i disse forferdelige timene fra Jesus var død, til han oppstod igjen, så snakket de sammen. De støttet hverandre. Det er mye de ikke skrevet om i evangeliene her. Selvfølgelig hadde de hverandre. Og så var det brytninger i fellesskapet så vanskelig også. Sånn, vi hadde problemstillingen med Judas. Alt var ikke perfekt. Fellesskap er vanligvis ikke helt perfekt. Men det betyr ikke at det var de løst av den grunn. De hadde hverandre. En måte som Gud er oss på, det er når vi kan være Guds ører ved å lytte til hverandre, Guds munn ved å si noen Jesu ord, for eksempel, og dele eller komme med noen trøstens eller forståelsens ord. Av og til er det Vi kan gjøre ting for hverandre og sammen med hverandre. Av og til er det beina våre. Vi tar fysisk fatt og besøker noen som er utenfor en stund. Det er en veldig viktig del av det å være et fellesskap. Älska varandra som jag älskat dig sa Jesus. Ja det är lite sånt det handlar om att göra. Vi och vara samman som ett så kan vi styrka varandra och vi kan be sammen, vi kan dela Jesu ord. Och då kan vi ta med i samtalen Jesus vi och be. Jag tänker dette är en måte att vara med på og verkligöra visionen vi har här i Sankt Jakob. Detta är ena måten vi kan bygge fällskap på. Detta är en måte vi kan skape kultur, en ärlighetskultur en omsorgskultur. Dette er også en måte vi kan søke Gud sammen på, også i det vanskelige. Vi er ikke bare surfer på livets overflate når vi snakker sammen, men der er plass til noe dypere enn det. Jeg håper at det er noe vi kan forsøke av og til. Kanskje i små grupper. Vi har noen bibelgrupper, for eksempel. Noen små fellesskap, og vi kommer til å opprette flere. Kanskje det er et godt sted å starte. Der er mange unge kvinder her inne. Og ikke har en kollega som med de damme. O nu villest om dettet så var vi helt i en i om ett punkt i texten måde h var en man som har skrävet. Nämlig at ätter en kvinna føt, så lämmer hon alle smten og allt har var fält. tror trok på det altt et kun. Ett tror man hyskar gans gått. Alle ikke känner som har fött, Hu det. Et sportte mamma, kun han var det du reble føt. Så sier mamma, vel du kan forestille deg å prøve å skvise en vannmelon gjennom et nøkkelhull. Høres det ut som en dame som har glemt? Nei. Men, det er et man, men, når et barn kommer ut av mors mage, så kan engstelsen vike. Opptattheten av smertene går over til noe annet. Det betyr ikke at de men det skjer noe. Noe nytt kan få foreie rum, nemlig gleden. Og den gleden blir så stor at de andre blir litt mindre viktige. Men det er ikke det samme som å si at de er glemt. <laughs> ikke si damer at de glemmer smerte og fødsel. Det viser menn. Ik ikke gjør det. Det er farlig, farlig. <laughs> Men på lignende vis da, når vi la engstelsene våre for rum utenfor oss selv, ikke bare i hodet, ja, vi forteller og snakker om det, då kan også noe nytt komme til. Det betyr ikke at allt er glemt, men det betyr at engstelsene tar ikke lenger all plassen. Noe nytt kan komme til, og det er gledelig. Jesus snakker til alle om engstelse. Første disiplene er så urolige og engstelige, om at Jesus skal forlate dem og komme tilbake igen. Det er klart at Jesus snakker om å forlate og komme tilbake igjen, så stiger engstelsen. Men mitt i det de ikke skjønner noe av i teksten her, for nå er vi rett rundt påsketid, så gi Jesus de noe å holde fast i, et håp. Gleden skal vende tilbake igen for Jesus vender tilbake. Og deretter så tror jeg Jesus snakker til oss i dag, og vår angst i akkurat de samme ordene. Et håp ble den gang tent, og det håpet brenner fremdeles. Smerte og engse seg skal ikke bli stående som det eneste i livet. For Jesus har lovet å vende tilbake igjen, har vendt tilbake igjen. Vi lever i den tiden der vi vet han gjorde det. Og Jesus har lovet å være der to eller tre er i hans namn, alltså Jesus er her nå. Det var annerledes enn for disiplene. Og Gud går ingen steder. For den helgeånden som Jesus bar Faderen sende oss, er her alltid, om vi så bare en her. Gud går ingen steder, Gud blir. Det er også de gode nyheterne. De gamle ordene som Gud alltid har sagt når folk har vært i engstelse, det er også ord til oss. Vær ikke redd, for jeg er med dig? Det er ord til oss. Og Jesus gikk lengre. Ja, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det stopper aldri dette løftet. Det endrer ikke det at det ikke er ting å engste seg over. For det kommer jeg til å klare helt fint, selv om jeg kjenner disse ordene. Men det å ha Gud ved min side, og jeg håper det kan bety noe for dere også, det betyr at jeg ikke er alene i engelsen, og det endrer egentlig alt. Det å ikke være alene med hele ansvaret for mitt eget liv, jeg kan faktiskt dele det med Gud. Det endrer hvordan jeg har det likevel. For det er ikke noe menneske og intet menneskelig som er fremmed for Gud, som selv kom som et menneske. Det er jo det vi feirer advent for å minnes Gud som kom oss i møte som en av oss. Og det at Gud kom, det at Gud kom tilbake, og det at Gud drar ingen steder av tenkt å bli, det er jo evangeliets gode nyheter. Og med de ordene kan vi se si, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud. Thank you.
2: be Du er min redning.